0: Bonjour, c'est Mathieu Charrier. Aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir un épisode hors série de mon émission Clap à l'occasion de la sortie des Croods 2. Je vous propose d'en découvrir plus sur DreamWorks, à l'origine de ce film d'animation. Les studios sont situés aux états unis en Californie précisément, mais vous verrez, ils emploient de nombreux Français. À tout de suite. Le 7 juillet, les Croods sont de retour au cinéma. Oh là là Ils vont devoir relever le défi de l'ère moderne.
1: C'est quoi ce truc
0: Nous appelons ça une fenêtre.
1: Une fenêtre. Je ne sais pas si les zones des cavernes ont leur place dans le monde moderne.
0: Les Croods 2, une nouvelle ère, le 7 juillet au cinéma. Tu
1: as vu, Phil, ils les uns sur les autres. Oh, trop bien mmh.
2: Ouvre grand tes oreilles, panda. Scadouche.
3: Mmh.
0: La France est une pépinière à jeunes talents dans le domaine de l'animation, notamment grâce à de prestigieuses écoles comme celle des Gobelins, on y reviendra. C'est donc tout naturellement que les grands studios américains viennent y piocher une bonne partie de leur équipe, et c'est le cas des studios DreamWorks, qui comptent toujours plus de Français dans leur rang. Alors pourquoi Comment intègre-t-on DreamWorks Quelle formation faut-il suivre Pour quelle carrière Réponse à travers les témoignages de trois franchises de chez DreamWorks. Pierre-Olivier Vincent, production designer... Laurent Canero, animateur et Ludovic Bouanchot, directeur d'animation C'est parti Écoute, petite dame, Je
1: suis un ogre Ah, j'ai peur qu'il ait l'air monstre horrible. On devrait peut-être leur dire qu'il n'y a plus d'essence dans le bateau
3: Non, on leur fait coucou les petits gars
2: I like to move it, move it You like to move it On est des vikings, ça fait partie des risques professionnels
1: DreamWorks, 25 ans d'aventure Épisode spécial, les franchises de DreamWorks Mathieu Charrier
0: Bienvenue à Glendale, petite ville de la banlieue nord de Los Angeles. C'est ici, dans le cimetière de Forest Lawn, qu'est enterré Walt Disney, le créateur de Mickey et de tant de dessins animés cultes. Et c'est aussi ici, à Glendale, que se sont installés les studios de son concurrent numéro 1, DreamWorks. Je veux de l'émotion, du suspense, de l'angoisse. Fais-nous vibrer. Côté architecture, imaginez un campus américain avec des bâtiments de plein pied, couleur ocre, dans un style très latino, très mexicain.
3: Hola, amigo. Tremblez si vous êtes
0: Des allées bordées d'arbres avec des plans d'eau et des fontaines et au centre de toute cette verdure... cantine, ça n'a l'air de rien et pourtant ça a son importance, explique Pierre-Olivier Vincent.
3: On a quand même un campus qui est très très agréable, donc on mange toute l'année pratiquement dehors sur des tables. C'est très très important ce sens en fait de communication et de communauté dans les studios américains et je pense que Jeffrey, ayant appris beaucoup de choses de Disney quand il a créé DreamWorks avec ses copains, il a essayé de recréer un petit peu cette espèce de campus où au centre en fait, la cantine sert un petit peu de lieu d'échange, de communication de rencontres. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial pendant des années. J'y suis encore et c'est quelque chose que j'apprécie euh, bah, régulièrement.
0: Une effervescence culturelle. Voilà ce qu'a voulu Jeffrey Katzenberg lorsqu'il a créé DreamWorks. Et c'est réussi à en croire Ludovic Bonchot.
2: DreamWorks, c'est vraiment une compagnie où il y a énormément de Japonais, de Coréens, on a beaucoup d'Italiens, on a beaucoup de... Il y a vraiment énormément de cultures. C'est un studio qui vraiment était basé sur euh, embaucher euh, énormément de cultures différentes. Donc, il y a au final assez peu d'Américains mais oui, il y a quand même une culture française euh, qui est, euh, ouais, on va se retrouver le midi. Euh, tu peux voir les tables en fait réunies avec les Français d'un côté, euh, les Italiens de l'autre. Euh, si ce n'est pas les départements qui se retrouvent, c'est à tous les animateurs ensemble à discuter d'animation. Euh, ça va être souvent par culture en fait voilà.
0: Mais alors, à quoi doit-on la présence d'autant de Français dans ce hub culturel eh bien, il faut remonter aux origines de DreamWorks. Vous avez peut-être déjà écouté les trois épisodes que nous avons consacrés à l'histoire du studio. Si ce n'est pas le cas, d'ailleurs, je vous conseille d'y jeter une oreille. Mais petit rappel. Dans les années 90, Steven Spielberg est aux commandes de son propre studio d'animation basé à Londres, Amblimation. Quand il décide, avec l'ancien numéro de démissionnaire de Disney, Jeffrey Katzenberg, et le magnat de l'industrie musicale, David Geffen, de fonder le studio DreamWorks, il ferme Amblimation. Je vous donne l'ordre de vous arrêter, petit ouvrier Hé, hey, hors de la colonie, vous n'avez pas d'ordre à me donner Il rapatrie donc à Los Angeles tous les animateurs du studio londonien. Un studio qui, avec la proximité de Paris, employait déjà de nombreux Français. À commencer par le directeur de l'animation, Christophe Serrand. Petit aparté, Christophe Serrand est presque une légende là-bas, la preuve Gepetto, dans « Shrek 4 », eh bien c'est lui.
1: « Et ça là, c'est censé être quoi ?»« Un
0: pauvre vieillard traumatisé.
1: »« C'est ton père, peint en verre. »« Non, c'est Shrek, jure
0: !» Enfin, c'est lui transformé en personnage de dessin animé, ça pose son homme. Et c'est donc tout naturellement que lorsque Christophe Serrand doit à son tour recruter, eh bien il se tourne vers l'école d'où il vient, et où il connaissait déjà du monde. L'école des gobelins, fondée en 1975. Elle a beau être installée dans le 13e arrondissement parisien, à plus de 9000 km de Glendale, donc, c'est ici que les recruteurs de chez DreamWorks viennent régulièrement faire leur marché. Retour d'expérience avec Laurent Canero.
1: À l'époque, dans les écoles les plus importantes, il venait au moment des jurys pour quand on présente son projet de fin d'année, son petit court-métrage. Et directement, s'il voyait des court-métrages qui tapaient à l'œil, comme ça, il parlait avec les étudiants sur
0: place. Et ils créent une connexion et puis ils leur proposer quelque chose. Les chasseurs de têtes de DreamWorks écument donc les festivals du monde entier et intègrent les jurys d'école pour dénicher leurs futurs talents.
1: J'appelle ça une cervelle. Je suis presque sûr que c'est de là que viennent les idées.
3: Papa « J'ai pas de cervelle
0: !» Et les Gobelins, c'est la meilleure école de cinéma d'animation du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le réputé classement du site Animation Career Review. Ou encore le Figaro étudiant. L'école affiche d'ailleurs un taux d'insertion professionnelle remarquablement élevé. Sur 100 diplômés, 88 trouvent un travail dans les 6 mois. La sélection est donc drastique.
1: Seuls les Vikings les plus valeureux
0: tentent leur chance. Ceux qui sont choisis sont déjà les meilleurs et la formation leur permet de le devenir encore plus. Mais l'école ne fait pas tout. Ludovic Bonchot.
2: Il a fallu faire mes preuves sur le terrain au studio parce que j'étais sorti de l'école avec, euh, bien sûr, une bonne éducation en animation, mais même si c'est gobelin et même si c'était une super école et que j'ai appris énormément... On arrive sur le terrain, euh, dans un gros studio comme DreamWorks, ou n'importe quel autre studio avec des professionnels qui font ça depuis euh, 5, 6, 10 ans, et on réapprend tout, en fait, je vais être honnête. Euh, Je suis arrivé, je pensais m'en sortir, et puis j'ai réalisé qu'il fallait que je réapprenne tout, quasiment. Rien
1: Rien n'est mieux, les enfants, que d'apprendre sur le tas.
0: Autre élément de compréhension, la France, et plus largement l'Europe d'ailleurs, possède une vraie culture de l'animation. Et ça, ce n'est pas un hasard olivier
3: Vincent. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de films pour les enfants qui parlent de contes de fées. Il était une fois, il y a fort longtemps, une jolie princesse aux minois charmants. <rire>
2: non mais comme si ça existait des trucs pareils. Non mais tu parles d'un
3: C'est vrai que beaucoup de ces contes de fées trouvent leurs origines dans la littérature européenne. Mais je pense qu'il y a aussi... Euh une attitude particulière quant à la création des images qui vient d'un apprentissage européen euh, ça vient aussi quand même d'une culture de l'image relativement vive en Europe euh, je pense que ça vient aussi du fait que les pays sont très proches les uns des autres et s'influencent et ça fait quand même un espèce de vivier d'artistes qui en fait sont très très mobiles s'adaptent très très rapidement à des styles très très différents on fait de l'animation mais l'animation c'est pas que du cartoon, il y a quand même beaucoup de degrés de stylisation et de caricature dans le dessin et je pense que cette espèce de flexibilité euh, bah, permet de créer un environnement artistique assez actif et mobile en fait Laurent Canero c'est toujours
1: difficile à dire on a, on a effectivement un, un style une culture c'est Particulièrement notre génération, on a baigné dans le dessin animé à une époque, voilà, les, le club Dorothée et tous ces trucs-là qui font qu'on on a eu de tout. On a pu voir du Disney, on a vu beaucoup de dessins animés qui venaient du Japon et on avait nos propres films en France. Donc on a un éventail qui est très large finalement et qui nous donne peut-être ce petit truc qui nous permet d'avoir des idées nouvelles. Qui, on n'est pas enfermé dans un style... Voilà, on a vu beaucoup de choses. Et notre éventail est grand et on peut apporter des choses en plus.
0: Un grand éventail de connaissances, de références. Et finalement, au gobelins comme dans les autres formations françaises, un enseignement qui met la polyvalence à l'honneur. Contrairement à ce qui se pratique aux états unis par exemple. Ludovic Banchot.
2: La manière dont ils le font aux états unis pour vraiment faire du long-métrage, c'est que les gens sont extrêmement spécialisés. Donc, par exemple, au jour le jour, à Dreamworks, je ne fais que de l'animation. On ne va jamais me demander de faire du storyboard ou du character design ou des choses comme ça, parce qu'on bah, a des gens qui sont embauchés spécialement pour faire ça. Là où, Vraiment, je trouve que en tout cas, par rapport à ce que j'ai appris moi à l'école, que ce soit à Gobelin ou à l'école que j'ai faite avant, qui était CV à Bordeaux, j'ai appris de tout, en fait. J'ai vraiment appris l'intégralité de la... des compétences, entre guillemets. Euh, je ne pourrais clairement pas faire un personnage en modeling aujourd'hui, euh, en production, parce que je n'ai pas appris assez pour ça, mais... mais on a une vision un peu plus générale et du coup, on a une vision plus globale de
0: l'industrie. Les animateurs made in France ont donc, de par leur formation, cette capacité à mieux appréhender la construction d'un film, à mieux comprendre les différentes étapes de création.
3: Pierre-Olivier Vincent. Le... Le travail de l'animation, faut bien comprendre que c'est d'abord un travail d'équipe. Même si je vous donnais un caractère, un personnage, ça serait malgré tout le fruit d'énormément de discussions, de questions à un réalisateur, des producteurs, etc. Donc, on peut discuter beaucoup de dragons, par exemple, où en fait, il y a des personnages qui ont subi de très très grandes réformations. Moi, j'ai été impliqué dans des discussions sur les personnages de Touffless qui s'appelle Croc-mou, je crois, en français, et de Hiccup, qui s'appelle Harold. Ce sont des personnages qu'on a designés pendant quatre années avant de vraiment commencer à trouver leur forme finale, en fait.
1: Faudrait que t'arrêtes un peu d'être ça. Mais là, c'est moi tout entier que tu montres. Ouais, c'est ça Arrête d'être toi tout entier.
0: Chaque film d'animation, chaque production est comme une petite entreprise dans l'entreprise. Un groupe de personnes qui bossent ensemble avec leur propre organisation, en mode projet, avec à leur tête le réalisateur qui donne la couleur finale au film.
3: Laisse-moi faire, c'est moi qui gagne. Allez Vas-y, ça
1: me
0: fait plaisir. C'est comme ça chez DreamWorks, comme dans tous les grands studios d'animation. Enfin presque, Florent Camero. On est un studio un peu particulier parce qu'on on a très peu de gens qui travaillent sur un film, contrairement à d'autres euh,
1: studios. On est entre 30 pendant la plus grosse partie du film et des fois, on est un petit peu plus à la fin pour aider, pour finir, si jamais on est trop en retard. Mais euh, ouais, 30, 35, c'est assez régulier. Et ça, c'est en réalité une petite équipe euh, par rapport à d'autres studios qui peuvent en avoir 80, euh, et je trouve ça avantageux d'être peu nombreux parce que du coup ça veut dire que notre participation est plus grande, on anime beaucoup plus on peut animer 2-3 minutes du film ça peut paraître peu quand je dis ça mais quand on anime, c'est, le processus est très long et animer 3 minutes c'est vraiment beaucoup pour un film donc euh, c'est intéressant,
0: on a l'impression d'avoir participé beaucoup plus à, au film Le processus d'animation est très long, effectivement prenez une séquence complexe comme la scène de la bataille sur le pont dans Kung Fu Panda par exemple
2: oh voilà enfin un adversaire à ma taille. Notre combat sera à jamais inscrit dans la légende.
0: Elle a mobilisé jusqu'à une douzaine de personnes pendant six mois. Tout ça pour une séquence qui dure à peine 5 minutes à l'écran. Et puis chaque projet nécessite beaucoup de recherche. Sur Kung Fu Panda, par exemple, les équipes d'animation ont dû étudier la façon particulière de bouger des pandas. Mais aussi l'univers du Kung Fu.
1: Je suis fou de Kung Fu
0: Pour Dragon, c'était les reptiles, les crocodiles, mais aussi les mouvements d'ailes, des aigles par exemple. Ludovic Bonchot, lui, a beaucoup travaillé pour la création d'Abominable.
2: J'ai travaillé sur Abominable, qui était le film avec Everest, le yeti, et Yi. Euh... C'est toi qui as fait ça, Yi, tout seul C'est vrai, j'ai fait ça oh. Oh. J'ai passé quasiment deux ans et demi sur ce film-là, donc j'étais vraiment au tout, tout début de la pré-production à développer les personnages et j'étais en charge de Yi, donc qui était assez particulière parce que bah, du coup c'est déjà un personnage féminin et je ne suis pas une fille. Euh, donc c'est déjà un challenge et surtout l'aspect musical du film avec la volonté de la réalisatrice qui voulait vraiment le personnage qui joue du violon et vraiment avoir un côté musical vraiment exact. Et du coup, pour ce film-là, je me suis dit, bon, allez, euh, je n'y connais rien, vraiment, en musique, je n'ai jamais appris à la musique, je ne sais absolument pas comment on joue euh, d'un instrument, et surtout pas du violon. Et du coup, j'ai pris un an de classe, j'ai appris le violon pour ce film-là, pour pouvoir le faire en animation. Et vraiment, je l'ai vraiment honnêtement fait, parce que je pas parce que je me suis dit, euh, ah, ça fera bien dans les magazines, mais je me suis juste dit, euh, j'en ai besoin pour le comprendre, en fait, j'avais vraiment un besoin de comprendre ce que j'allais animer, et puis aussi le fait que, bah, en tant que superviseur, j'allais être obligé de pouvoir guider les animateurs, en fait sur le film et de les aider. Donc voilà, Donc, J'ai fait ça pendant un an et je pense que ça reste probablement l'une des expériences en tout cas à DreamWorks où j'ai été le plus attaché à un personnage.
0: Vous doutez encore du fait que fabriquer un film d'animation, ça demande de l'énergie, de l'investissement,
3: bref, que ça prend du temps Demandez à Pierre-Olivier Vincent. J'ai principalement supervisé la saga euh, Dragon. C'est une saga qui s'est étendue sur à peu près entre 13 et 14 ans pour moi. Euh, même si chaque film n'a pas été dans sa production euh, je veux dire euh, aussi long que ça. Mais disons que moi, quand j'ai commencé à travailler sur Dragon, c'était en 2005, début 2005. Le premier film a été très, très difficile à faire, très long. Il y a eu une production d'à peu près cinq années. Euh, ensuite, il y a eu un moment un petit peu de relâche où on attendait de savoir si justement euh, on allait avoir le feu vert pour faire un deuxième épisode, ce qui a été le cas. Pas Ça a été dur J'ai failli perdre espoir alors que tu faisais ton viking de chemin au torte tout puissant oh et donc ensuite le deuxième film a pris 2-3 ans et pareil pour le troisième donc à chaque fois ça dure assez longtemps en fait c'est quand même l'animation il faut quand même se rendre compte que c'est vraiment une entreprise tout à fait unique en fait dans le cinéma parce que c'est tellement compliqué il y a tellement de gens qui travaillent sur le film des
0: films qui prennent du temps à fabriquer et qui coûtent donc de l'argent chaque production Dreamworks a un budget compris entre 100 et 200 millions de dollars ces films représentent des enjeux énormes et pourtant, chacun peut y apporter sa touche personnelle, Laurent Canero.
1: Alors à je trouve qu'on a pas mal de liberté. Je veux... Évidemment, ça dépend toujours du film sur lequel on travaille, euh, du réalisateur avec lequel on travaille. On a plus ou moins de flexibilité. Mais de manière générale, avec tous les films que j'ai faits là-bas, je peux dire que quand même, on est assez libre, on peut proposer des idées. Évidemment, on doit suivre l'histoire dans un plan, on doit communiquer. Euh, quelque chose d'important. Le réalisateur nous dit toujours ce qu'il veut avant. Il nous dit ce que le plan doit dire. Mais au-delà de ça, après, on peut vraiment apporter nos idées, proposer des choses. Euh, même quand on a la chance d'être euh, dans la phase de développement euh, des personnages, euh, on, on peut tout à fait carrément euh, donner des idées sur euh, une touche que peut avoir le personnage. Et après, ils vont l'incorporer dans l'histoire, dans les Cruise 2. où d'un moment, il y a une scène où euh, où ils essaient entre Guy et, et Hip de, d'allumer un feu avec des pierres, donc ils sont amoureux, ils sont un petit peu gaga l'un avec
2: l'autre. « Je m'appelle Guy. »« Guy ?»« Toi, t'es qui ?»« Ah, oh, euh, Hip !»« Je t'explique, Hip, le monde est fini. »« Quoi ?»« J'appelle ça la fin
1: !» Et Guy, il est tellement gaga qu'il il a sa tête qui tombe, de, il n'arrive même plus à supporter le poids de sa tête. Bon, ça, c'est une idée que j'ai eue, que j'ai mise dans le plan, qui n'était pas du tout prévue. Et quand je l'ai montré, ils ont rigolé. Ils ont dit oh, « c'est complètement farfelu, mais
0: c'est trop bien, on le garde, quoi ». Et puisqu'on parle des Kroods 2, le studio a évidemment, lui aussi, été impacté par le confinement que l'on vient de vivre. Et ces Kroods 2 ont donc été fabriqués d'une façon un peu particulière. Et sur Kroods 2, ça, c'est mon dernier souvenir, puisque
1: c'était sur ça où j'étais... Je ne sais pas si je dire c'est mon meilleur souvenir autre, mais ça va me marquer parce que ça s'est passé pendant la pandémie. Donc, on a commencé au studio et on a fini à la maison. Et donc, forcément, ce film-là me restera en tête. Et parce que ça s'est très, très bien géré, en
0: réalité. Voilà, je pense que je, je garde en tête celui-ci. Aujourd'hui, les cinémas sont à nouveau... Ouvert. Et les Croutes 2, maintes fois reportées, peuvent donc enfin sortir de leur grotte. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir sur grand écran le savoir-faire made in France de tous ces franchises qui font le bonheur des studios Dreamworks. Et le nôtre, évidemment.
2: Ah, quelle journée. Non mais franchement, c'est formidable.
3: Je ne vois pas ce qu'on pourrait rêver de mieux.
0: Just before the dawn, when the Shine your way. Voilà, c'est la fin de notre épisode spécial consacré aux franchises de chez DreamWorks. Merci à eux et en particulier à Ludovic Bouanchot, Laurent Canero et Pierre-Olivier Vincent. Quant à moi, je vous donne rendez-vous évidemment dans un prochain numéro hors série de Clap. A très bientôt. Oh,
1: il va falloir que, que j'aille dormir. Tu fait tard.
3: D'accord, on l'a bien causé. Ouais, ouais, encore mettre ouais ça. Je, je te retrouve si... à la maison. Euh... Super, merci euh... d'être passé. Je suis content d'être passé. <coughs>
0: Je bon, bonne nuit.